0: Boa noite. Chegou Pão de Alho. Saudações, meu estimado ouvinte. Eu sou Lelo Matos está começando mais um episódio do seu Pão de Alho. Dois dias... Seguidos com episódio novo, porque tivemos aquele probleminha com o episódio de segunda-feira e que acabou saindo ontem, mas continuamos na mesma, hein? Episódios novos toda segunda, quarta e sexta-feira, tá? É, aquele probleminha do áudio estou ainda tentando resolver, tá? Talvez o desse episódio esteja consideravelmente melhor que o último, mas ainda estamos trabalhando nisso, tá? Confia! Aproveita que você está aí deixa um joinha, um thumbs up, um like, um gostei nesse vídeo. Se inscreve no canal e dá aquela balangadinha do sininho de veneno para você sempre saber quando tem episódio novo. Clebinho, você viu a fita que está rolando com o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta? O que, que é isso? É um sim ou um não? Então, beleza. Luiz Henrique Mandetta pode rodar mais que o peão da casa própria mais cedo ou mais tarde. O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, que, pelo nome, poderia tranquilamente ser apenas mais um integrante do Aviões do Forró, ele pediu demissão, dizendo que, infelizmente, a saída de Mandetta vai ocorrer. No fim das contas, o Mandetta não aceitou a demissão dele. Ele disse, nós entramos juntos, trabalhamos juntos e vamos sair juntos. E depois eles engataram num beijão de língua de 38 segundos, com direito a jogar tudo que está em cima da mesa no chão, quebrar óculos... Sabe aqueles beijos de, de cinema, Clevinha? Que começa o beijo já chutando o pé direito do sapato para longe e puxando o cinto para o lado? Apaixonante! Tá, essa parte eu inventei pela dramaticidade da fala do Mandeta, mas o resto é tudo verdade. Já tem listinha e tudo de quem vai substituir o Mandeta quando ele sair e ele inevitavelmente vai. Jairzinho fica puto e manda embora. Ele é tipo o Imperador Cusco, até a metade do filme A Nova Onda do Imperador. Tipo ele, só que burro e filho da puta e com carisma de uma gorfada de velho barreiro. Coisa que só agrada a fascistinha pau no cu. Consequentemente, Luiz Henrique Mandetta deve receber uma bicuda desajeitada em seus glúteos cansados muito em breve. Um dos nomes da lista de Jairzinho para substituir o Mandetta é ninguém menos que Osmar Terra Plana, famoso por frases do tipo, a quarentena é inútil, a terra é plana, e Jairzinho, fiquei sabendo que você não tem nudes da sua esposa, e chama no Whats que eu te passo. <risos> Ei, Clevinho! Por que você me pediu para falar isso, cara? Não pode falar essas coisas. Não pode falar que Dona Michele solteira é igual ao coronavírus. A recomendação é proteger os idosos. Tenha noção, Kleber. Por favor. Outro nome fortíssimo é o da Maria Cloroquina, também conhecida como e Yamaguchi, ou Miss Yamaguchi, sei lá, que já recomendou que hipertensos e diabéticos trocassem um específico medicamento, que segundo ela, facilita a entrada do coronavírus. Isso tudo baseado nas evidências científicas de... Peraí, peraí... Ah, não tem evidência nenhuma! Lembrei, essa tia da cloroquina da é uma das mais cotadas, inclusive, para assumir o lugar do bandeta, hein? Porque o critério do Jairzinho é esse. Concorda comigo ou tá fora? Desejo toda a cloroquina do mundo e todos os seus efeitos colaterais ao nosso arrombadíssimo presidente. O que mais tivemos de, de ontem para hoje, Clebinho? Ah, sim, ainda no, no campo dos medicamentos mágicos, outro ministro trouxe a cura direto do espaço sideral. O ministro da ciência e tecnologia tem um mistério da ciência no Brasil, sabia, Clebinho? Ele é o Ministério da Ciência, cara. O gabinete é numa kitnet em engenho de dentro, na zona norte do, do Rio de Janeiro. Uma, uma kitnet subterrânea. Eles ficam lá, mas para não incomodar o presidente mesmo. A não ser que tragam um o remedinho tire e Queda. Aí eles veem que foi o que fez o Ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Famoso por ter sido o primeiro brasileiro a literalmente deixar o planeta Terra diz que ele encontrou osmar terra esses dias e diz para ele a terra é redonda bicho eu vi eu vi não me contaram sabe eu fui lá fora eu vi o planeta e tudo ao que osmar terra respondeu duvido bom marcos pontes anunciou um remédio misterioso que teve 94% de eficácia em aniquilar o resiliente SARS-CoV-19. O próximo passo é testar o tal remédio em cobaias humanas, e eles devem utilizar para isso 500 brasileiros acometidos pelo Covid-19. Não vai ser difícil de achar, né? Porque já ultrapassamos 28 mil casos confirmados, sem contar as subnotificações, né? Mas eu recomendo um pessoal específico lá de Rondônia, responsável pela chamada Corona Fest. Você viu isso, Clebinho? Pois deixa eu te contar. Você sabe que o que não falta no Brasil ultimamente é filho da puta arrombado, né? Pois então, um punhado deles resolveu fazer uma festinha maneira em Porto Velho, Rondônia, porque, como todos sabemos. Coronavírus não existe, é invenção da China, com o único objetivo de depilar o cu do presidente Jair Bolsonaro. Com esta informação em mãos e ignorando absolutamente o fato de Rondônia estar com calamidade pública decretada e em plena quarentena, esses gênios, esses exemplares perfeitos do bolsonarismo fizeram sua festinha e dias depois... Coronavírus para todo mundo! É a promoção do ano! O gerente enlouqueceu! E aí, como é que a gente fica, Clebinho? E se o remédio secreto do, do Marcos Pontes não funcionar neles? E se morrem todos eles, Clebinho, o que, que a gente vai fazer? Você eu sei que vai dar risada, né? E gritar que eles mereceram, que pau no cu deles, mas você sabe que eu não sou assim. Você sabe que eu só dou risada junto com você, que é pra você não se sentir mal, não é porque eu acho graça. Ainda mais que você não, não conseguiu seu benefício de, de 600 reais aí, porque o CPF que você usa há 30 anos é frio por causa daquela aquela baguncinha lá com a, com a Interpol e com o serviço secreto norte-coreano. Ah, não, tudo bem, deixa eu quieto. Deixa tudo bem, tudo bem, desculpa, não, não falo mais nada, tudo bem. Vamos pro quadro novo, Clebinho. Hoje tem esse Estreia no seu pão de alho um espacinho dedicado ao ICB, o Instituto de Ciência Bolsonarista. E para esse quadro rolar legal, eu e Clevinho vamos precisar de você, meu estimado ouvinte. Sempre que você se deparar com um bolsonarista explicando qualquer coisa, qualquer coisa, tira um print, me manda o link do vídeo, pode me marcar, arroba Lelo Matos, com dois T's, em todas as redes sociais ou diário lá no Instagram, que eu trago para cá e digo que foi você que mandou, tá? Esse quadro é para destacar toda a sabedoria, todo conhecimento, toda a fluidez acadêmica de que somente o bolsonarista padrão pode gozar. Sempre que você for surpreendido com um bolsonarista explicando como o coronavírus funciona, como a China vai dominar o mundo, como o planeta Terra é evidentemente um grande taso à deriva no céu, manda pra gente. Então vamos ao primeiro ICB, Instituto de Ciência Bolsonarista. Vamos ao nosso primeiro exemplar. Vamos lá, isso aqui foi naquela... Uma daquelas manifestações pró Bolsonaro em plena Quarentena Vamos lá o que esse senhor tem para dizer pra gente Aqui, vamos ver Bilhões de dólares Então ela agora é, Fez esse fake news Do, da, 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 do, do coronavírus E é, As bolsas Caíram 70% E ela comprou na baixa 70% das bolsas do mundo tudo isso é mentira. Gripe, <risos> gripe, nós temos, eu tenho um tempo da gripe no meu povo, você tem gripe. Um um <risos> todo mundo tem. Todo mundo tem. O coronavírus nunca matou uma pessoa na face da Terra. Olha aí esse, esse grande gênio, né? Eu gosto da, da, das porcentagens, né? 70%. É, o famoso selo tirei do cu, né, esses caras, isso aqui o cara tá falando em cima de um carro de som, né, ele pegou um microfone, subiu num carro de som e se sentiu em posição <risos> de abrir os olhos da nação. É, deve ser um fardo muito grande pra carregar. Você ser bolsonarista. Deve ser muito difícil, cara. Eu nunca parei pra pensar nisso, mas me ocorreu isso agora. É uma missão muito difícil de, de, de se levar a cabo, você salvar o Brasil das garras do comunismo chinês. Isso não é pra qualquer um, então é, todos parabéns a esses guerreiros que estão lutando pela nossa nação. Vamos ao segundo exemplar. Esse aqui você provavelmente viu hoje ou ontem, que esse andou circulando por aí. O que você está fazendo, Vitória? Eu estou comprando água tônica, e tem vinilo. Vinilo, que tem quinino. Quinino é a base da cloroquina. E isso daqui você pode comprar tanto no supermercado, como eu estou fazendo, como na conveniência do bairro da esquina. Isso a Globo não te compra. <risos> Eu gostei da, da atuação, a atuação foi boa. O que, que você tá fazendo, Vitória? Esse, caramba, merece um Oscar esse cara aqui. E o mais importante é que isso a Globo não te conta. Então tá aqui, a Vitória é, descobriu. Ah, pô, uma pena que eu aqui. Eu, tô, eu, tô, eu sou do time China, entendeu? Eu sou da, da, da galera aí comunista que quer acabar com o Brasil e a gente realmente não contava com o brilhantismo da.. Pesquisadora Vitória, que trouxe a resposta, a cura para o coronavírus, que é água tônica. Então, você aí que está apresentando sintomas, não se esqueça de comprar é, 200 litros de água tônica. Tem que tomar banho na água tônica duas vezes ao dia, tá bom? Ingerir bastante água tônica também e pingar água tônica no olho do cu. Próximo exemplinho aqui de toda a capacidade técnica do bolsonarismo. Vamos Pessoal, lá. venha para a Paulista todo mundo aqui. Não sejam um rato, não fiquem dentro de suas <risos> casas. Venham se manifestar nas ruas. Não acredite nessa mentira. Coronavírus não existe, gente. Isso é uma mentira inventada. Isso é um resfriado que sempre existiu. Venha para Paulista, não seja rato. Não entregue suas vidas na mão dos comunistas, eles estão <risos> acabando com o Brasil. É, essa aí foi da, da manifestação lá em São Paulo, né, o pessoal aí que tá muito bravo com o Dória e que também tá com todas as respostas na mão. Porra, a gente não tem chance. Você, meu estimado ouvinte, que automaticamente também é do time comunista, você não tem chance Contra o serviço secreto bolsonarista, essas células de inteligência e pesquisa espalhadas pelo país, elas estão muito à frente de todos nós. Eu acho que o esquema é desistir mesmo do nosso plano. Eu sei que você, não é isso que você quer ouvir, mas a gente vai ter que desistir do nosso plano, cujo objetivo é destruir o Brasil, <risos> que nós somos os vilões do Dragon Ball Z. E, finalmente, o último exemplinho de ninguém menos que o pai das fake news, o, o, o rei do bolsonarismo, o vovô, mais pau no cu do mundo! Você já sabe quem é Olavão de Carvalho! É desse, de, dessa suposta epidemia, não aumentou em nenhum único caso o número habitual de mortes por gripe no mundo. Nenhum único caso, gente. É? Então, isso é a mesma coisa que dizer, olha, essa epidemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar você precisaria fazer, fazer o, o exame de cada órgão do, 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 do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. Nunca. Então, isso aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. Olha, eu gosto da segurança de Olavo de Carvalho, nem um único caso, gente. Grande Olavo de Carvalho, o astrólogo mais importante do Brasil, tão importante que é o guru oficial do presidente Jairzinho, é o famoso guru do pau no cu. Mais uma belíssima aquisição ao grupo de risco do coronavírus. Parabéns ao coroninha pela perspicácia da escolha. E ele é grupo de risco duas vezes, hein, Clabinho? Porque ele é mais velho que peidar e botar a culpa no cachorro ou na criança e fuma mais que você, sabia? É, o coronavírus vai entrar ali tossindo. Isso é claro se tudo der certo. Esse foi o ICB de hoje, o Instituto de Ciência Bolsonarista. Não se esqueça de me mandar todos os exemplares do domínio técnico bolsonarista que você encontrar por aí, meu estimado ouvinte. E assim que eu juntar alguns, a gente faz esse lindo quadro novamente, tá? Então manda lá no. pode ser no Instagram, arroba que horas são, Clebinho? Hora de responder as perguntas dos nossos estimados ouvintes. Eu pedi nas redes sociais que vocês enviassem perguntas para que eu e Clebinho respondêssemos a vocês e vocês enviaram, porque vocês são os estimados ouvintes mais estimados que eu poderia querer. Recebi muito mais do que eu esperava. Muito obrigado por isso. Meu estimado ouvinte, escolhi algumas aqui e vamos às respostas. Primeira pergunta é do Elcio Souza. A pergunta é, qual é o nome do podcast? Vou responder aqui para você, Elcio. O nome do podcast é Pão de Alho, tá? Para você estar me perguntando isso, provavelmente você ainda não ouviu. Mas fica aqui a resposta que você provavelmente também não vai ouvir. Próxima! É do Glaucus de Oliveira. Se tempo é dinheiro, o caixa eletrônico é uma máquina do tempo? Ah, temos um filósofo aqui, Glaucus de Oliveira. É, isso aqui é uma falácia, cara. Isso aqui é a famosa falácia. Caixa eletrônico não, não produz dinheiro, cara. O caixa eletrônico ele é alimentado com dinheiro e aí você tira aquele dinheiro dali, quando na verdade você deixa a maior parte para o banco, não é? Não é? E pau no cu do caixa eletrônico, hein? Tem que ficar em casa, então use, a sua, use contas digitais, né? use aplicativo, essas coisas. Não tem porquê é, em, em caixa eletrônica, porque tudo dá para pagar com, com cartão, essas coisas. Então se você é, puder evitar banco, caixa eletrônica, essas coisas, evite-os, tá bom? Glaucos Glaucus de Oliveira. Ah, Vitor Alberto, Alberto perguntou o seguinte... Qual ex-jogador do seu time você tem certeza, convicta e absoluta de que seria um presidente melhor que o Bironazzi? Não vale dizer qualquer um, porque essa a gente já sabe. Vitor Vitão, eu... Ah, primeiramente, um abraço para você. Segundamente, eu não tenho time. Eu não ligo o futebol, acho que eu falei isso no, no um programa. Eu... Cago mole para futebol, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um jogador da Seleção Brasileira, pode ser, não necessariamente atual, quem que eu colocaria aqui e que seria o melhor presidente do que Pironazzi? Com certeza Roberto Carlos, Roberto Carlos que ajeitou o meião, lembra? Acho que foi na Copa de 98, não sei, foi a polêmica de Roberto Carlos, Ajeitando o meião, e daí ele perdeu um lance importante. Você vê como eu entendo de futebol. Mas é, por que eu escolheria Roberto Carlos? Porque ele ajeitou o meião Então, se ele fosse presidente, alguma coisa pelo menos estaria ajeitada nessa merda. Próxima pergunta: Fernando Cadu, meu grande amigo Cadu. Perguntas pra você, Clebinho. Ele mandou três de uma vez só. Olha aqui, ó. O Clebinho saiu da condicional agora na quarentena ou antes? E aí, Clebinho, Foi agora ou foi antes? Eu não sei. Ela não pode falar? Por que não pode falar? Você já saiu da... Como é Meu Deus, Clebinho. Não pode falar nada. Tá, vamos ver as outras então. Vamos ver se pode responder. Ele usa a tornozeleira eletrônica? Ele usava. Meu Deus, Kleber. Mas tem que me dizer é o que pode falar ou não, tá? Eu tiro na, na edição. Relaxa. Você deixaria o Clebinho substituir o Mandeta? Essa é pra mim. Eu deixaria o Clebinho substituir o Mandeta? Eu deixaria, com certeza, porque Clebinho, uma das faculdades dele é de medicina e ele tem um doutorado também em epidemiologia, ele, ele sabe bastante sobre o assunto. Isso pode falar, né Clebinho? Suas conquistas eu posso falar, pelo menos? Mas uma das faculdades dele é sim de medicina, ele tem toda a competência uh, para conduzir o Ministério da Saúde no momento de pandemia tranquilamente. Viu, Fernando Cardoso? Abração para você, obrigado pela pergunta. Próxima pergunta, João Felipe. Pergunta dele é, por que Bolsominion é tão burro? Olha, tá aí a pergunta que não quer calar, né? Por que, que Bolsonaro é tão burro? É a velha cegueira, né, João Felipe? É o cara que quer achar... Que, que o Bolsonaro é, é esse messias, né, esse grande líder, é uma galera aí que, que precisa desse, desse clique para perceber a besteira que tá fazendo. Tanto que nós temos aí vários bolsonaristas aí arrependidos, já, né, uh, sobrando apenas aqueles que ainda tem um, uma pirocona dentro da cabeça. Próxima pergunta, Sabrina Rodrigues perguntou o que é Golden Shower? Golden Shower é uma raça de cachorro, né? Até onde eu sei, é uma variação do Golden Retriever é, quando a cruza para ter um Golden Shower quando o Golden Retriever ele cruza urinando na boca do outro. Próxima pergunta, Evandro Faria, há quanto tempo você conversa com o Kleber? Olha só, Evandro, quanto tempo a gente conversa, Clebinho, essa amizade aí já tem algum tempo, hein? Olha, não sei te precisar, Evandro, eu acho que Agora hora que você perguntou, qual é a minha primeira memória com o Qual é, Clebinho, aquela vez que eu tomei uma caixa de gardenal por acidente e daí não, não lembro depois. Ah, mas faz algum tempo já, Evandro, nós somos amigos já há muitos e muitos anos, tá? Um abraço para você, Evandro. Próxima pergunta é da Evelyn Mayer. Quais mulheres do stand-up você curte, brasileiras ou gringas? É, Imagina que você esteja falando do trabalho delas, né? Espero. É, não sei se você sabe, meu estimado ouvinte, você ouviu desde o, o piloto. Eu sou comediante stand-up já há 10 anos. Então talvez apareçam coisas sobre esse assunto aqui de vez em quando, viu? Mulheres do stand-up. Eu não faço muita diferença, né, de homens e mulheres stand-up, é mim é tudo comediante. Mas aqui no Brasil eu gosto muito, MUITO da Mel Maher, que está lá no, na Netflix, inclusive. Ela é muito boa, muito rápida, muito perspicaz o material dela, é muito bem trabalhado, sabe? É uma pessoa que sabe lidar bem com as palavras na hora de construir as piadas, uma coisa que eu gosto bastante. Da Gringa, gosto muito da Sarah Silverman, gosto bastante dela, muito engraçado. Um material muito bom também. É, Tem uma opinião aqui controversa, hein? Gosto muito da Hannah Gadsby também. Ah, muitos comediantes odeiam a Hannah Gadsby, <risos> porque. Ai, aquela face não é mais stand Galera, para de cagar regra, caralho, deixa ela fazer o trabalho dela, que foi muito foda, passou uma mensagem muito legal e eu dei várias risadas também. Desculpa aí se você não riu, mas foda-se! O importante não é agradar comediante, o importante é fazer o seu trabalho. Eu gosto muito da Hannah Gatsby também. E tem mais um monte. Eu gosto da Ellen DeGeneres também, ela é muito foda. É, e sei lá, do topo da minha cabeça, foi isso que veio agora, mas com certeza tem outras que eu vou me arrepender muito de não ter falado aqui. Valeu, muito obrigado pela pergunta, Evelyn. Próxima também, meio sobre stand Meio não, né? Com certeza, sobre stand-up. Do Vinícius Batista. Pergunta dele, qual a sua expectativa para a comédia depois da quarentena? E qual a sua concepção sobre a liberação do comércio e as pessoas não levarem a sério a quarentena? Ó, oh, duas perguntas interessantíssimas. Vinícius, olha, sobre o que, que vai acontecer com a comédia depois da quarentena. É, assim... A gente ainda não tem como ter um horizonte De como vai ser desenrolado as coisas Aqui no Brasil né? Uh, isso é inclusive um negócio que Os bolsonaristas adoram ficar falando Ai o pico fica mudando Uma hora é entre março e abril Agora é entre abril e maio Depois é entre maio e junho Eles gostam muito de falar isso porque são tudo filho da puta Por que fica mudando a porra do pico? Porque ninguém respeita essa merda Dessa quarentena né? Ou respeita um pouco, depois para de respeitar Então como não há uma uniformidade no comportamento da galera, não, não dá para ter previsões concretas. Fora que a gente vai descobrindo um monte de merda que só o Brasil tem, de subnotificação, sub uh, de, de gente que simplesmente não, nem recebe o diagnóstico e morre e, e não, tem, não tem nenhum resultado... Pro teste, de falta de testes e todas as bostas, né? Quando tentam comparar o Brasil com outros países que já saíram da quarentena, por exemplo, é, deixam de lado o fato de que todo mundo foi testado nas porras desses países. Então não tem como saber exatamente qual vai ser o cenário, né? Uh, quanto tempo a gente vai ficar nessa quarentena. Mas eu imagino que não só a comédia, mas tudo que envolva público vai demorar um bom tempo ainda para voltar à normalidade, tá? Eu imagino que deva ser bem aos poucos, público limitado, vai ter bastante espaço, isso pode mexer bastante na dinâmica, inclusive dos shows, né? Ter uma plateia passada parece ser um negócio meio estranho, né? Vamos ver como é que vai ser. E provavelmente vai crescer aí o negócio de lives e coisas desse tipo. Ah, o pessoal provavelmente vai aprendendo né, a fazer cada vez melhor isso, porque tem muita porcaria né, de, de comédia nas lives, mas o pessoal pode, é, provavelmente né, vai aprender e vai se adaptar como o brasileiro faz. E sobre a minha concepção sobre a liberdade do comércio e as pessoas não levarem a sério a quarentena. É, o comércio, ele tá se adaptando, né? O pessoal que reclama, reclama bastante também, pensando em grandes redes, mas pau no cu das grandes redes, o McDonald's, o Burger King, o Walmart, eles não vão se fuder por causa disso, cara, eles vão ficar na miséria, entende? E o, o comércio pequeno tá dando os pulos dele, aqui em casa a gente pega tudo de, de comércio pequeno. É, eles entregam, uh, às vezes é o próprio, a própria pessoa do comércio que entrega, ou deixa pronto, a gente passa, pega e leva, tem tudo, é, é possível o comércio funcionar mesmo, mesmo em quarentena. E o objetivo é que isso não fique por muito tempo, entende? O objetivo é que seja aberto aos poucos, o objetivo é que as pessoas acabem uh, se educando também sobre como sair de casa e tudo então a liberação simplesmente agora abre tudo é uma burrice sem tamanho né uh, tem que tudo ser feito aos poucos uh, mas sim Brasil é essa caixinha de surpresa, né? A gente não sabe como é que isso vai acontecer e eu acho muito pouco provável também que o Bolsonaro gritar lá: abre tudo, tá ok? Vai ser uma coisa que vai ser levada a sério. Os governadores vão tudo falar, é, vai tomar no seu cu, Bolsonaro, e, e fazer a coisa como deve ser feita. É só seguir recomendações da Organização Mundial de Saúde e vai dar tudo certo, tá? Valeu, Vinícius, pela sua pergunta. É... Eu devia ter lido isso aqui antes pra pensar numa resposta. Eu senti que eu respondi meio merda, né? Mas respondi no improviso, tá? Tá bom de resposta! Muito obrigado a todos que enviaram as perguntas. Mesmo as que eu não respondi aqui, vou responder lá nas, nas redes sociais, beleza? Pessoal, tá curioso com você, hein, Clarinha? Você sempre despertou isso nas pessoas, cara. Você é um cara muito misterioso, velho Sempre com esses sobretudo, esses óculos escuros aí, o pessoal fica querendo saber o que há por baixo dessa figura enigmática. Dica de filminho para a sua quarentena. Minha sugestão de filme para vosso entretenimento isolado de tudo e todos, meu estimado ouvinte, é novamente um dos meus preferidos, não pela trama instigante, nem pela mensagem oculta, mas simplesmente porque é altamente divertido, nesse clima de Apocalipse, mérito todinho do arrombado do presidente, nada melhor que um filminho para ficar de boa, dar umas risadas e até aprender como sobreviver no futuro próximo se Jairzinho continuar deitando e rolando. O filme de hoje é Todo Mundo Quase Morto, um filme de comédia em inglês com a temática Apocalipse Zumbi, e que é uma piração sem limites e que vale muito a pena. A história de um, um cara, um vendedor, que a namorada termina com ele, ele fica arrasado e faz o que todo homem maduro e seguro de si faz. Enche o caneco com o melhor amigo. Só que enquanto ele fica bebaço, todo mundo em volta dele vai se transformando em zumbi, o que é maravilhoso no um filme, inclusive, essa cena deles saindo bem louco do bar e não percebem os zumbis no caminho deles. Todo Mundo Quase Morto. Link na descrição deste vídeo, se você estiver ouvindo no Spotify, vai lá no YouTube, pega o link, aproveita e deixa seu like, se inscreve e balanga o sininho de Belém. O filme é Todo Mundo Quase Morto. E para encerrar, o nosso pagodinho Kleber. E o pagodinho de hoje é para você que está na Friend Zone, sofrendo horrores por quem não te quer. Tal qual Jair Bolsonaro e Alexandre Frota, o término mais triste desde Fernanda Souza e Tiaguinho, que Deus o tenha! Mel na minha boca do conjunto. Cada metade, aquele do cantor Vavá, que tem o um, um irmão gêmeo, que é o que, Vivi? Não sei, não faço ideia de qual é o nome dele. Ah, essa música, mel na minha boca, com certeza vai rasgar o seu coração. Escuta, escuta um trechinho aí. Olha, a gente tem que conversar. Oi. Eu não consigo mais ficar assim. Eu, cara. Esse jogo de emoção e sedução. Vai acabar fazendo a gente Eu já estou em lágrimas aqui. Essa dói no coração. Mel na minha boca para arrebentar com seu coração já castigado por ser brasileiro. Link na descrição, clique e sofra. E chegamos ao final de mais um episódio do seu Pão de alho, meu estimado ouvinte, episódio 9, vamos fechar a semana com 10 episódios, olha que beleza. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, arroba Instapão que já tem um monte de coisa que você pode fazer lá, hein. Você pode mandar exemplares de ciência bolsonarista pra gente colocar aqui no ICB, pode mandar o nome daquele infeliz Bolsonaro que você adoraria xingar, mas não pode no momento, manda pra mim que eu xingo. Pode mandar perguntas, críticas, sugestões. Eu vejo tudo. Eu e os iluminates que provavelmente são os responsáveis pela pandemia segundo Osmar Terra Plana. No mais, espero que você tenha gostado. Lave as mãos, fique em casa. Muito obrigado por estar aqui comigo. Até a próxima. Um beijo e tchau.